0: 朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远迅老师来到我们节目当中，跟朋友们说说精彩的历史故事。老师好，
1: 主持人好，听众朋友大家好
0: 。好，老师，我们都很多听众喜欢听唐朝的故事哦。<对>我们之前谈到的是清朝嘛，哦，那<对>我听得有点难过，因为我们讲的都贪官<笑>、哦。不过听到、啊、听到被他们斩立决的，哎，好像都是斩监后，对不对？哦，斩立决，哦，对的，对对也有点大快人心了哦。<对>好，老师，今天我们来讲讲。唐朝的故事好不好？
1: 好啊，我们来讲的是这个唐玄宗时代的这个故事啊、哦。因为唐玄宗，大家好像就是在唐朝啊、哦，唐朝的历史里面，你会记得的，大家就是唐太宗啊，唐玄宗。唐玄宗对，因为他们是一个盛世的一个代表。<对>但其实唐玄宗呢，不只是盛世的代表，他也是衰世的开始，因为。就杨贵妃的关系吗？呃，不能说杨贵妃的关系啦，我觉得就安史之乱呐。嗯、<哼>啊杨，杨贵妃其实是一个很可爱的女性、啊，但是因为她的这个出生的这种关系，啊、就是你知道“红颜多薄命”嘛，所以很多人都把问题到好像都怪罪到她身上。这就是
0: 一个历史的观点，很多人都把一些历史上的一些事件跟问题都归罪在女性身上。
1: <对>其实是因为这个呃，唐玄宗。他执政太久了嗯<哼>，啊，然后年纪大了啊，然后就做了一些呃没有办法去再接受一些新的改革，然后就觉得自己好像是已经很好了嗯<哼>，啊。他忘了他前期的奋斗的过程，因为他前期的奋斗过程是很辛苦的，因为他的爸爸啊唐睿宗传位给他，那传位给他的时候呢，其实他还唐玄宗那时候还有一个很大的对手，就是他的姑姑太平公主。啊，那太平公主那时候是跟这个李隆基、唐玄宗在斗的。啊、太平
0: 公主是不是也想仿效武则天称帝？是
1: ，她想啊，嗯、所以最后她没有成功嘛，就是被她的侄子李隆基给干掉啊。然后李隆基就呃当上了这个呃位置。唐玄宗啊，大概前期的时候是这样。可是，在前期的时候呢，他跟他的姑姑相处的时候是非常戒慎恐惧的，因为太平公主是非常有手段的，她是另外一个武则天。所以，李隆基跟他的姑姑当时呢，其实是恶斗啊，两方的阵营来讲呢，是剑拔弩张的啊。表面看起来很和谐，但其实是呃相处的很糟糕的啊。然后他呃，因为怕。太平公主哈扣他一个帽子，说他好色，所以他曾经把一个他喜欢的女孩子给杀掉，啊、呃，就是说他不想被被人家讲说他好色，啊，那后来呢，他跟一个姓杨的杨氏哈、啊，就是这个怀孕了，那这个其实是他的妃嫔啊。那这他的妃嫔的话，你要去把他的小孩子打掉，那就太过分了啊！但是他曾经动过这个念头，所以你看他对太平公主有多么的戒慎恐惧。那这个杨氏所怀的这个孩子，就是后来的唐肃宗，也是我们今天要讲的一个主角，叫做李亨，亨亨。亨前元亨利哈啊，哦、前元亨利贞<亨>对大亨的亨对对对李亨呢，原来的名字叫李四生，就是他们一开始小孩子取名字的时候、啊、都是三个字或者是两个字、嗯、<哼>等到你要即位当皇帝的时候，会帮你改名，而改名的原因呢、啊，就是说希望这个名字能够帮助国家的运势发展得更好。更好对，所以唐朝的皇帝当皇帝都会有两个名字。一个还没有当上皇帝之前的名字，跟当皇,当皇帝之后的名字哈、啊，所以我们来看，就是说啊，他、呃、是很有趣的。而且唐朝的这个历史上面还有一件事情，就是因为那时候的人口已经变得很多了。唐朝大概是有六千多万的人口啊，就是比隋朝的五千多万人口其实是成长的啊。所以成长的时候呢，人口这个名字啊、哦，有时候不够取啊，或者是同名同姓很多。啊，所以他都都会，你要自报来历的时候，都要讲说你是从哪里来的啊？你的籍贯在哪里？你是谁？要不然会出现说，哎、欸，比如说鱼眼炫，我要鱼眼炫，哪里的鱼眼炫？台北的鱼眼炫还是台南的鱼眼炫还是哪一个？啊，他就要去分清楚。啊，所以他们对籍贯这个事情啊是看得很重视的。然后还有就是他们对这个姓名也很重视的。因为从这个唐朝是啊、呃，乘着承继隋朝，隋朝又是从南北朝来的哈、哦。南北朝时期呢，是看重这个家世关系的，也就是氏族的关系啊。然那氏族就有大姓嘛，什么太原王氏啊，啊什么杨氏啊，或怎么样这些大姓，所以他们的氏族观念很重啊。所以他们大概来讲，唐朝有这样的一个特色。那在这个初期的时候。李隆基他就很担心，说他会被他的这个姑姑陷害，他一直在防止着说，哎，你说我好色，那我可能就要去很防范，他就去小心翼翼的做这件事情。可是他的妃嫔怀孕了，啊，他没有办法去阻止，虽然想动念头，啊，让他打掉这个胎儿，啊，可是也没有这样子做。那一直到什么时候呢？一直到他消灭了这个太平公主，他才能够真正的。把这个王位给稳住，稳住了以后呢，他就在这个宰相的一个辅佐之下，其实李隆基就开创了这个开元的盛世。开元盛世很长哎，四十三年哎，嗯哼，啊，这四十三年的时间是很大，一一直到他认识了杨贵妃，那已经是天宝以后，天宝是有十四年，
0: 天宝年间了，对对对
1: ，哈、啊，四十三加十四， 14, 你看半个世纪。
0: 哇，超过
1: 半个世纪，他也很
0: 长寿哎、欸，
1: 他很长寿啊，哦、对啊，所以你要知道，他虽然他后来是一个老人，他创造了半个世纪的唐朝的盛世，这唐朝是没有任何威胁的啊，就是说那个或者是有威胁，那威胁也很小。所
0: 以开元盛世的话，民众也是安居乐业咯。安居乐业啊
1: ，哦、啊是。过得比贞观之治都还更好的啊！
0: 我觉得，在我的观点里，我觉得民众安居乐业，我觉得是件很重要的一件事情
1: 。因为你知道安史之乱的时候啊，发生的时候，大家就在想说：哎呀，要打仗了，要打仗了，赶快去拿兵器！就去拿兵器，又发现哇，枪坏了，锈掉了嘛，四五十年没有人拿枪嘛，对，對大家都
0: 过得都都好日子啊
1: ，<對>啊，没有人当兵啊。<笑>就是当兵的人口是很少的，就是除非了一些自愿的啊，要府兵制嘛啊，就是要换。其实没有人当兵，然后枪械弹药没有人管理。但那时候的枪械跟我们现在枪械是不太一样的嘛，对长枪啊、宝剑啊，对，哎生锈了、欸、啊，就变成说是这样的，那你可以想象得到，就是说这是一个盛世。而且是非常强盛的一个时期，老百姓过得非常的安乐，才有这样的这种情形啊。当然，这个盛世也是一个非常令人伤心的事情。哎、欸，没一个国家很奇怪，就是你应该是衰世才会出现那种状况嘛。国家不好，国家不安全、不安定，哈，你才会人民想要推翻你嘛，才会是这样子啊。各个朝代应该是这样，你的。国家之所以会没落的原因，是因为你做了不好的事情，你讨人厌，大家去推翻你，对不对？可是唐朝不是这样，唐朝是你做得太好，你做得太好以后，那些呃你引进来的这些外国胡人，他想要去占有这个，他想要自己当皇帝。嗯
0: 所以我简单讲，就是坐享其成。这个国家已经这么好了，<对>我来当皇帝，我什么都不用做，<对>我就可以享有现在的一些荣华富贵、安居乐业。<对>我我的子弟兵也不用再打仗了，<是>他们都可以休养生息了。应该是这样子的感一个观点吧。
1: 对，所以我们看唐朝之所以会由呃强转弱，真的是令人很想象不到的，因为没有一个朝代是像唐朝那样，它是在盛世的情况之下。啊，被人家攻击的啊，是尤其自己是内部里面所发生的那种安史之乱、啊。安史之乱不应该发生的，因为唐朝那个时候没有优点，没有缺点啊，是做的很好的啊。你看天宝年间，天宝物华、啊、是非常繁荣、非常盛行的一个时代啊，啊，是很好的一个时代，很安全的一个时代，就搞出来一个安史之乱。安史之乱让人就觉得说。啊，好像很莫名其妙的啊，所以就在这样的一个时间背景之下，啊，这个李亨啊，他就呃，在这这样的一个时间点里面，他要面临他的一个选择。那我们来看李亨他怎么样当上太子的。其实他不是老大啊，所以照理讲呢，他是要当个王就可以了哈、啊。李亨五岁的时候，他的哥哥叫李英。啊，就被立为皇太子，他就过着非常好的皇子生活。你知道，当皇子是很幸福的，当太子是很辛苦的。啊，然后他的老师又很好，因为玄宗帮他找了最好的老师贺知章、黄溥斌啊，当他的这个侍读的老师。然后开元十三年的时候，啊，李亨十五岁的时候呢，这个唐玄宗啊，为他盖了一件宅子，叫十王宅。啊，因为你已经长大了，你必须要离开皇宫啊，有属于自己的一个这个宅院啊，他就让他住进十王宅里面，他就以忠王的身份啊，就住进十王宅里面。其实他过的日子很好，他也不想去放弃这个日子啊。那一直到开元二十六年的时候，李英被废啊，李英因为想造反啊，他就被废李。结果李亨就因为这样子顺位变成了皇太子。他只好离开住了13年之间的这个十王宅，他的好日子就结束了
0: 。我觉得很奇怪，理应他已经被立为皇太子了，他为什么还要造反呢？这中间的故事，我们稍后请于远轩老师来告诉我们
1: 。听见台北的声音，拥有。
0: 这里是台北广播电台陪你说历史节目。好，刚刚我们跟于轩老师有聊到哦，哎，很奇怪太子李英本来就被立为皇太子啦，他为什么要造反呢
1: ？因为呃，这个唐玄宗的后宫其实有很多的小孩啊，所以李英呢，他当上皇太子以后，其实他心里头一直有内心有很大的不安呐、啊，因为你知道、就是、很多人
0: 在虎视眈眈吗
1: ？对。没错啊，尤其这个唐玄宗有一个妃子叫武惠妃。嗯哼，那武惠妃呢，她有一个儿子，就是寿王李瑁啊。所以呢，李瑁一直是想，他一直想要扶持自己的小孩啊，要来当上这个皇太子的地位。而且他跟当朝的宰相李林甫呃，李林甫啊是勾结的。所以你说，李林怎么可能有办法在这个位置上面很久啊？就是后宫有对手。然后他的母亲又过世，然后再加上父亲对他也有意见，因为你没有当好一个太子，那父亲不不是说马上就会退位给你啊，是不是这样子？他还有很长的一个时间，再加上周边很多人虎视眈眈，对啊，所以因为这样子的关系，他就被以这个谋反的罪名就被废掉了。这个谋反到底有没有谁知道？但一定有。嗯啊，所谓的一定有是一定有人会罗织这个罪名，放到你这个头上来，好<名>、啊，所以他就被，而且皇帝心里头呢，其实最害怕的也就是这件事情，啊，他心里头这个唐玄宗本身心里头就害怕这样的事情，他怕被取代嘛，可是你就是要有一个儿子当太子啊，啊，所以后来就呃选上了李亨啊来当太子，李亨想不想当皇帝啊？他可能一开始不想。因为他的皇子生活，他的我过,、啊、过得很快乐的，对呀、啊，哈、啊，就一我现在到了皇宫里面变成太子以后，我就这里绑手绑脚，然后要对付的人，一堆人都在
0: 盯着我看，对，对所有
1: 人好像要把万箭穿心一样，尤其像李林甫众人、武惠妃众人。呃，前朝后宫都是敌人，你说他怎么去处理啊？他非要非常小心翼翼的。那李亨他有什么样的特质会被立为皇太子呢？一个就顺位的问题哦，
0: 啊，那些
1: 顺位的问题啊，顺位的问题你就上来了。那呃，当然这个你这句话就是呃，唐玄宗他所想的。你有什么特质？你能不能当皇帝？你要当皇帝，你要经过考验，经过他的考验。那他的考验，他透过谁来考验你？透过李林甫来考验。李林甫为什么要考验他，或者是为什么要排挤他？因为他受了武惠妃的好处嘛，他要让寿王能够取代啊这个忠王李亨的这个角色。李亨已经变成东宫太子了啊，所以他就是到处在找他的麻烦。要找麻烦的是很快的，很容易的啊？为什么呢？因为呃这个。对李亨来讲，他一定也要有人支持他嘛。可是皇帝会认为说，你当东宫太子，结果你去跟这个呃外边的武将或者是文臣有一些勾结的话，这样的行为就表示你想要干嘛？你想要谋逆啊？这样是不可以的啊！皇帝的戒心是很重的。结果偏偏呢，这个李亨的太子妃。啊，他的太子妃姓韦，啊，韦氏，韦就是违规的韦，去掉错字边。好、嗯<哼>，在唐朝里面哦，韦姓是一个大姓。啊，那他的哥哥叫韦坚，哈，那韦坚呢跟呃边将的这个黄埔为敏在长安城会面。可是如果说在唐朝有一个规定，就是如果你的文臣跟武将两个人谋合在一起秘密会会面的时候。会引起一个担忧，就是说他们是不是想要谋反？那这个事情呢，就被李林甫派出来的密探侦查到了。好，然后这个李林
0: 甫还有密探啊，
1: 有啊。李林甫是很很很厉害的一个宰相，所有的宰相，唐朝的宰相，开元的宰相，平均寿命哈是三到四年，他通常来讲都是三到四年。可是你知道李林甫当了这个唐玄宗多少年的宰相吗？十九年，他就一直十
0: 九年呢、啊？对
1: ，啊，这唐玄宗非常的信任他，然后他底下有很多的门徒，很多的他的眼线，他到处去侦查别人的。他呃，可以讲就是说他是唐朝的这个特务首领啊，虽然那个时候没有这样的一个名词啊，但其实他就是啊，所以他就呃侦查到发现到说这个呃边将黄埔为明跟。韦氏的哥哥韦坚，他们两个人哈、啊、在讲话。其实说真的讲，如果两个好朋友在那边讲话，有什么问题吗？对呀、啊，对呀、啊。但是韦氏的身份不一样啊，他是太子妃啊，所以他就把它放大到说，这个李亨也参与在里面，而且他们的会面是想要扶持李亨当皇帝。那你说，这就变成是一个什么案？造反案，那这个造反案不就是一件大事吗？他就可以扣这个帽子上面到李亨来，就说他要造反。对，啊，所以呃，唐玄宗呢，本来他处理的态度上面来讲，这都自家人，嗯<哼>太监其实他也不相信他们会想要造反，嗯、<哼>他想要去宽大处理的。但是韦坚的弟弟呢？就是很紧张，啊，因为这个哥哥哈、啊、被抓起来了嘛，所以他就心里头就很紧张啊，他就为哥哥伸冤呐、啊，然后就讲说，哎、欸，哥哥跟李亨啊怎么样干嘛、啊，就把李亨给扯进来了，本来也反而是事情越闹越大，对，那就把事情闹大，本来完全不关李亨的事，是，就那李亨怎么办呢？李亨就必须要去做一个处置，就是说这件事情跟我是没有关系的。所以他后来就跟太子妃离婚，断绝关系啊，就离婚啦、啊。你你就必须得要这样子，嗯、因为这样的皇帝才会相信，才能够划清界限，才能划清界限。你不划清界限的话，就表示说，那你们就是阴谋造反。所以这个事情就非常糟糕啊！本来一件可以处理的事情，但你可以想象就知道，李林甫这个人有多么心机多深沉。就这么一件小事情，他放在手里面，然后他就可以去控制成这样，那<对>就这样造成人家的家庭破碎跟破裂，好可
0: 怕！不过讲个话，给闹得像翻云覆雨啊，是啊，对啊，
1: <以>好可怕、啊！唐朝的社会，说真的讲，在那个时候也是蛮，就是宫廷的内斗来讲啊、哦，是很狠的，是很有问题的。嗯、<哼>然后到这个天宝五载的时候啊，我们在讲为什么到天宝年间要做宰。不是叫做年，因为从天宝三年开始啊，这个呃唐玄宗他就觉得自己哦，这个因为开元盛世已经过了啊，过了四十几年了，他到呃他就改，他因为他得到了一个所谓的天福福书哈、啊，那个福啊就是。鬼画符的那个符，但是我們不能说它是鬼画符，它是一个天符啊，就是说物保天华，你会进入到一个更繁荣的盛世，比开元的时期更柔、更繁荣，所以他就把年号改为叫做天宝。嗯、<哼>然后从第三年开始，他就不称年了，他要称为载，因为载是谁用的用语呢？是过去的呃圣人所用的啊。汤尧虞舜，他们用、那個、三年五载的载啊、欸，就叫载载也是年的意思，嗯、但是名称又更优雅更好听。然后呢，从这一年开始，唐玄宗呢，呃，你就不可以叫做皇上啊、呃，陛下或什么。不可以啊，他不要这个称呼了
0: ，他要叫什么
1: ？叫圣人哦
0: ，圣人啊
1: ，对，又更高一阶了。<笑>对，你要称他叫圣人哇啊！所以你你下一个指啊，圣子，圣人说什么什么干嘛，而不是皇帝说啊。所以唐玄宗，你看。是走火入魔了嘛？所以从
0: 那个时候就圣旨到，就从那个时候开始吗？圣旨到随时到都,<笑>、哦、都有
1: 、哦、是是、啊、但是他就是把自己的称谓就改名叫圣人，而不是叫皇帝了、啊、所以你看那个时候李林甫或者他们底下的臣子，如果你有看一部很有名的电视剧叫做《长安十二时辰》，就知道、啊、就是称他为叫做圣人，这个是符合唐代那个时代的一个社会的，因为他是。想天宝年间所发生的一个事情，哈，天宝三年啊，改为天宝三载，然后皇帝的称谓改为叫做圣人，好、啊，然后在天宝五载的时候啊，就是岁末年终的时候呢，这个李亨的妾室杜良娣，良娣就是一个呃妃嫔的一个位置啊，不、嗯、<哼>不是姓梁名，呃不是不是他的真正的名字哈、啊，那杜良娣的父亲呢叫做杜有林，啊，被他的女婿叫做柳机密告。那他的柳基密告什么呢？说杜友邻呢假称这个谶纬的预言，要呃这个勾结东宫，想要图谋大事。也就是说，李亨要当皇帝啊，然后他的这个岳父啊，想要跟李亨一起来干一件大事。就这样就在那边讲，那其实是怎么样呢？柳基讨厌他的岳父，他觉得他的岳父对他不太好，所以他就乱讲话。啊你、这个！你栽赃他的岳父就对了，对就栽赃他。啊，你这个栽赃以后呢
0: ，就又扩大到李亨身上了。对、那个、对，对太子李亨身上。对，对因
1: 为李林甫的密探又查到了。嗯、哼哼啊，这反正只要跟李林甫，只要跟这个李亨有关的，他就去，就就就马上很快就到他这边来。嗯、<哼>结果这个案子呢，就让这个柳基还有这个呃杜有林，哇，全家几乎都被杀害。
0: 好惨哦！很
1: 惨，然后度量剃也因为这样子跟就被废了，因为李亨一定要保护他自己，他还是跟他划清界限，嗯、<哼>所以李亨度量剃就被废为庶人了。对他当这个太子。当的也太辛苦了，对，谨小慎微。对，一直到他娶了张良娣以后，情况才改善。哦、都
0: 叫良娣，就对了。对对
1: 对，良娣就是一个呃妃嫔的一个位置、啊。位阶对。啊、那张良娣为什么会好一点呢？因为他的祖母跟玄宗的妈妈是亲姐妹
0: 。啊，那有这一层关系就好多了
1: 。对，李林甫要陷害就很困难了、啊。对，啊。可是张良娣在历史上也不是一个好老婆，好、哦，她当了张皇后以后呢，哎，这个问题也是很严重的。好，所
0: 以当皇帝哦，当成像李亨，就是唐肃宗这样，其实说真的是很辛苦的哦。<苦>好，非常谢谢岳雪老师今天特别跟我们说唐玄宗之子李亨，也就是后来唐肃宗的故事。更多唐肃宗的故事，我们就留在明天再来告诉大家咯。谢谢岳老师，谢谢。谢谢